0: Mavelis, der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zähler und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de.
1: Ja, liebe Basketballfreunde, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse und bei mir, wie immer, mein Partner in Crime, Sandro Zähler. Hallo, Sandro. Moin. Ja, die NBA läuft wieder. Also der reguläre Spielbetrieb seit Donnerstag äh, läuft da alles wieder. Die ersten Spiele sind absolviert. Es waren ein paar Krimis dabei und über einen Krimi wollen wir heute auch reden, äh, denn die Dallas Mavericks haben heute Nacht auch ihr erstes Pflichtspiel absolviert. Darüber werden wir heute sprechen, genauso wie über ein paar allgemeine Themen der NBA, die letzten beiden Scrimmages, die in dieser, äh, in dieser Woche natürlich auch noch auf dem Programm standen und es wird äh, einen Ausblick auf die nächste Woche geben, unter anderem mit einem kleinen Gast, was es damit auf sich hat, äh, das werden wir euch dann im Laufe dieses Podcasts natürlich noch wissen lassen. Sandro, wir äh, wollen als erstes ein bisschen über allgemeinere Themen noch ganz kurz sprechen. Viel hat sich da jetzt nicht getan. Zwei Sachen möchte ich aber ansprechen. Es gab die nächsten äh, Testresultate am 29.07. Äh, wieder null positive Befunde. Äh, bist du davon überrascht? Gerade im Hinblick auf, was auch so in anderen Sportarten äh, in Amerika in den Bubbles so stattfindet. Äh, ich glaube, im, im Fußball und auch im Baseball gab es da ja einige positive Befunde. Äh, aber in der NBA scheint die, scheint die Bubble zu halten. Überrascht dich das oder hast du das so erwartet?
2: Bei der NBA habe ich es eigentlich erwartet, dass es äh, läuft sozusagen, ähm, weil wir auch letzte Woche schon darüber gesprochen haben, die Regeln sind verschärft worden äh, und wenn man sich halt nicht dran hält, kriegt man gleich Strafe, wie auch immer. Äh, deswegen hat es mich jetzt nicht groß überrascht, dass es da keine neuen positiven Befunde gibt. Ich sag mal, es kommt zwar immer mal täglich Köche und was wir, also das ganze Personal kommt zwar rein und raus und so weiter, ähm, aber da wird ja auch sehr dolle kontrolliert, was ich bis jetzt gehört habe. Deswegen hat es mich jetzt nicht großartig überrascht, dass es keine neuen Befunde gibt.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht, also sowohl, dass es dich nicht überrascht, als auch die Tatsache, dass es eben keine positiven Befunde gibt. Äh, das zweite Thema ist, glaube ich, so ein bisschen das Überthema dieser, äh, dieses NBA Restarts, die Black Lives Matter Bewegung, der Protest für soziale Gerechtigkeit. Gleichberechtigung ähm, und da gab es einige äh, Aktionen, ich denke angefangen mit den gemeinsamen Aktionen der NBA-Teams, Coaches und auch der Referees, die gemeinsam bei der Nationalhymne niedergekniet haben, angefangen bei den Spielen, die es am Donnerstag gab, zwischen New Orleans und ich glaube es war Utah und äh, den beiden LA-Teams. Ähm, da geschlossen alle auf die Knie gegangen, LeBron James auch noch mit ein paar Statements in Richtung Colin Kaepernick, der ja diese Geste so ein bisschen populär gemacht hat, möchte ich sagen. Ähm, eine schöne Geste fand ich, äh, eine noch schönere Geste, ähm, die gab es zwischen Mavs und den Partner Chime. Äh, die haben nämlich eine Kooperation, eh schon, weil Chime einer der Hauptsponsor ist, ja auch auf den Trikots seit dieser Saison, glaube ich, zu finden. Denn Chime hat bekannt gegeben, dass pro getroffenem Freiwurf äh, 500 Dollar an Projekte für soziale Gerechtigkeit gespendet werden. Sandro, äh, das ist doch eine Aktion, die so ein bisschen das unterstreicht, was man generell bei den Mavericks sieht. Äh, Rick ist der Vorsitzende der Trikots. Ähm, der Trainergewerkschaft, möchte ich es mal nennen, äh, läuft immer mit einem Button rum, wo Social Justice draufsteht. Äh, jetzt äh, so eine Aktion von den Sponsoren. Also ich finde, man kann stolz sein, äh, Fan der Dallas Mavericks zu sein in diesen Zeiten,
2: oder? Das auf jeden Fall. Ich finde diese Kooperation, diese, diese Idee einfach äh, richtig geil. Ähm, was man halt auch sagen muss, ich glaube für die Spieler, das hatten wir ja eben schon so ein bisschen im Vorfeld besprochen, ist es einfach ein kleiner Anreiz. Ähm, weil es ja dann doch ein paar Freiwurfprobleme gab von den äh, maps Spielern ähm, wenn man dann halt 500 Dollar pro getroffenen Freiwurf spenden kann sozusagen und eigentlich nichts mehr dafür ausgibt ähm, finde ich das eigentlich auch einen guten Anreiz ähm, genau aber wie du schon sagst man kann auf jeden Fall stolz darauf sein Fan dieser Franchise ähm, zu sein die Maps anzufeuern und jetzt zittert man bei Freiwürfen noch mehr mit das zu treffen <lacht> Auf jeden Fall.
1: Vielleicht wirklich eine schöne Motivation, äh, um die Freiwurfprobleme ein bisschen in den Griff zu bekommen. Äh, wir gucken noch auf die letzte Aktion, nämlich die Trikots. Wir hatten uns ja letzte Woche so ein bisschen gewundert, äh, da es ja die Ankündigung gab, dass äh, auf die Trikots theoretisch äh, Gleichberechtigung äh, oder Equality ist werden soll. Das war einfach bei den Scrimmages noch nicht der Fall. Jetzt haben eben alle Spieler in ihrer Muttersprache diesen Schriftzug auf ihren Trikots anstatt der Namen gehabt. Finde ich auch eine sehr gute Aktion, wobei ich auf Twitter auch jemanden gelesen habe, der sich beschwert hat, dass er jetzt die Spieler eben schwerer erkennt. Äh, ich finde aber, das kann man in Kauf nehmen äh, für, für so eine Aktion. Generell nochmal von unserer Seite, ich glaube, wir sind beide, stehen hinter diesen Protesten, finden es gut, dass die NBA-Spieler da ihre, ihre Reichweite nutzen. Ähm, das ist ein gutes Zeichen. Und ich glaube auch in diesem Sport, im amerikanischen Profisport eigentlich äh, ja, fast selbstverständlich bei so vielen Spielern, die eben äh, schwarz sind oder eben äh, von diesem Problem selber betroffen sind und da auch einen persönlichen Bezug haben und dass da dann aber geschlossen alle mitziehen. Ähm, finde ich gut, wobei heute Nacht, da will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, äh, haben, hat Jonathan Isaac äh, hat ein Statement gesetzt und sich eben nicht beteiligt äh, an, an dem Niederknien, hatte
2: dafür aber auch eine gute Begründung, aber
1: sonst Geschlossenheit und das finde ich in diesen Zeiten ein gutes Zeichen.
2: Ich will es noch mal kurz sagen, Jonathan Isaac äh, falls es jetzt nicht allen was sagt, von den Orlando Magic, wollte ich jetzt bloß noch mal hinzufügen, nicht, dass sich manche Leute fragen, wo der jetzt eigentlich spielt.
1: <lacht> ja. Danke dafür. Gerne. Dafür habe ich dich. <lacht> Gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir den allgemeinen Part äh, etwas abgehakt äh, und wollen jetzt noch äh, für den Rest dieses ersten Takes ein bisschen auf die beiden letzten Scrimmages gucken, die noch stattgefunden haben, also die Vorbereitungsspiele, die Preseason-Spiele dieses Turniers in Orlando und äh, gucken als erstes auf das Spiel gegen die Indiana Pacers. Ähm, das wurde so ein bisschen überschattet, in Anführungsstrichen, also es war jetzt nicht der, das ganz große Drama, aber Christoph Porzingis konnte nicht spielen, weil er einen Corona-Test verpasst hatte. Ich habe da auch ein sehr schönes Interview gehört mit Moritz Wagner bei Gut Next, dem Podcast von Dre Vogt, wo Moritz Wagner so ein paar Einblicke gegeben hat äh, in diese Bubble und er meinte, ja, er, er findet das gar nicht so unverständlich. Man muss da selber dran denken, dass man eben einmal am Tag zum Testen geht ähm, und äh, gerade bei dem, wenn du einen engen Schedule hast, weil du äh, Training hast, Spiel hast, äh, dann denkst du vielleicht nicht, äh, nicht besonders dran, äh, Porzingis ist da auch nicht der Erste, also da wollen wir ihm jetzt einfach keinen großen Vorwurf machen, ich denke das passiert ihm nie wieder und lieber jetzt während der Scrimmages, als, äh, dann dann jetzt in den, in den Spielen, in denen es um was geht in der Starting 5 dann also Doncic, Curry Kleber, Hardaway, Jr. und Finney Smith, so ein bisschen Größe fehlte dann also, ähm ja, ich so viel muss man nicht sagen dazu, finde ich. Die Dallas Mavericks verloren das Spiel mit 111 zu 118. Ähm, die Offensive hat wie immer gut funktioniert. Äh, das war auch das erste Spiel, was über zwölf Minuten lief, das vielleicht noch bemerkenswert. Ansonsten, äh, Sandro, ist dir in diesem Spiel äh, noch was aufgefallen, was du gerne ansprechen möchtest?
2: Ähm, eine positive Überraschung war für mich Antonius Cleveland. Der hat auch 24 Minuten gespielt. Ich habe jetzt gerade seine Stats jetzt gerade hier nicht parat, aber ich finde, der hat auf jeden Fall gut abgeliefert. Deswegen, also, das ist für mich auf jeden Fall eine positive Überraschung. Was ich auch noch sagen muss: Maxi 18 Punkte, 6 Rebounds, 4 von 6 Dreier getroffen, auf jeden Fall richtig stark. Luca in 24 Minuten, 20 Punkte, 9 Rebounds, 11 Assists, also fast ein Triple in 24 Minuten. Muss man auch erstmal schaffen. Äh, genau, sonst war das Spiel ja wirklich nicht so wirklich nennenswert, weil hat einfach der zweite Star in singles gefehlt hat.
1: Ja, absolut. Äh, war eben auch noch ein Preseason season spiel äh, War einfach dann, ja, es kommt dann die Scrimmage, äh, die Garbage-Time, Entschuldigung, ähm, wo, wo die Bankspieler, Spielzeit bekommen sollen und so äh, ja, war jetzt, war jetzt auf jeden Fall kein Augenschmaus, äh, vielleicht noch der Vollständigkeit halber, auf der anderen Seite TJ Warren Topscorer mit 20 Punkten ähm, mit dem hatte Dallas viele Probleme, hatte ich so das Gefühl, den hat man defensiv nicht so in den Griff bekommen und am Ende dann eben die Niederlage ähm, aber nicht besonders aussagekräftig, wie gesagt, offensiv hat es mir sehr gut gefallen, Dillon Wright mit ein paar schönen Plays, No-Luke Luca war wieder am Start und hat ein paar richtig schöne Assists gespielt ja. äh, Back-to-Back-Dreier von Maxi Kleber also offensiv hat man da schon gesehen die Maschine läuft, das äh, wird sicherlich noch interessant, wenn wir dann heute im Laufe äh, der Sendung noch über das äh, Spiel von heute Nacht sprechen. Ähm, gucken wir noch auf das zweite Spiel. Äh, da ging es gegen Philly in die Overtime, ohne äh, Philly, ohne Joel Embiid. Ähm, das hat Dallas sicherlich geholfen, denn äh, Embiid gegen Porzingis, das wäre definitiv eine spannende Schlacht geworden unter beiden Körben. Ähm, da ja, wäre ich gespannt gewesen, aber der musste wegen einer Kapselverletzung aussetzen. Äh, Luka Doncic, 23 Punkte, 6 Assists, 7 Rebounds in 27 Minuten, Porzingis mit, äh, in 26 Minuten. Porzingis mit einem Double-Double, 17 Punkte, 12 Rebounds. Und äh, Debütant Trey Burke gegen sein Ex-Team, 9 Punkte, 3 Assists und ein Rebound. Ähm, am Ende ging es, wie gesagt, in die Overtime auch weil Tobias Harris mit 28 Punkten, 11 Rebounds und 2 Assisten ein richtig gutes Spiel erlebt hat. Äh, was mir aber sehr gut gefallen hat, war gerade hinten raus die Kombination von Reeves und Antonius Cleveland. Ähm, da, finde ich, hat Carlyle gezeigt, dass, äh, dass er da zwei gute Jungs noch in der Hinterhand hätte, wenn man sie mal
2: braucht, oder Sandro? Das ist auf jeden Fall, wie eben schon gesagt, Cleveland auch schon gegen die Pacers kein schlechtes Spiel gemacht. Jetzt gegen Philly, muss ich auch sagen, hat er seine Zeit genutzt. Äh, genauso wie Josh Reeves. Ähm, ich glaube, beide wussten halt, die werden in den Scrimmages spielen oder Spielzeit bekommen, ähm, um in der Zeit auch zu zeigen, wir können was, auch auf hohem Niveau. Wir sind bereit dafür, Leistung abzuliefern. Ähm, ich glaube, sie wissen ja ganz genau, jetzt spielen die nicht mehr ganz so viel wie jetzt in den Scrimmages. Aber ich glaube, die wollten sich halt einfach nur zeigen und man muss wirklich sagen, sie haben es. Super gemacht, also man kann da jetzt nicht meckern, klar, da gab es mal diesen einen Fehler und da mal einen Fehler, aber dafür sind sie halt auch noch jung, sag ich jetzt mal, und man kann die noch ein bisschen reifen lassen, ähm, genau deswegen, also man muss wirklich sagen, die zwei haben es echt sehr gut gemacht.
1: Ja, waren für mich so ein bisschen der Schlüsselfaktor für, für den Sieg am Ende, also die haben den nach Hause gebracht ähm, zusammen. Man kann vielleicht noch sagen, Ben Simmons, ein Rabenschwarzer Abend, 4 Punkte, 2 von 10 äh, erfolgreichen äh, Versuchen nur aus dem Feld. Das war nicht besonders viel und die Mavs haben auch davon profitiert, dass die 76ers eben nicht gut geworfen haben, 36% nur aus dem Feld. Ähm, das Einzige, was man negativ noch anmerken könnte für die Mavs, war, äh, dass man 20 Offensiv-Rebounds zugelassen hat. Ähm, und das, obwohl Joel Embiid fehlt. Da muss man dran arbeiten und ist auch wieder so Thema Defense äh, unser, unser leidiges Dauerthema hier in diesem Podcast. Ähm, ja, da muss man eben noch schauen, dass man sich da irgendwie stabilisiert, nicht so viel weggibt. Aber am Ende hat das Spiel eben dann dazu geführt, dass man die Scrimmage-Games, die drei mit einem Rekord von zwei Siegen und einer Niederlage abschließen konnte. Man hat gesehen, dass die Offensive gut funktioniert hat. Ich finde, das war ein gutes Learning ähm, und dass die Defensive aber immer noch nicht so gut funktioniert. Äh, also so richtig viel hatte sich nicht geändert im Vergleich zu ja, der Zeit vor der Corona-Pause. Und äh, dann sollte es ernst werden. Heute Nacht, wie gesagt, gesagt, der Auftakt der Regular Season-Spiele der Seeding Games gegen die Houston Rockets. Was da so los war, äh, das sagen wir euch nach einer ganz kurzen Pause. Äh, also bleibt dran, denn gleich geht es weiter hier bei Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei Sportpodcast.de. Und damit willkommen zurück zu Mavelis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks, hier bei Sportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir wie immer Sandro Zähle und wir wollen jetzt auf das Spiel der heutigen Nacht zurückblicken, das erste Seeding-Spiel der Dallas Mavericks seit oder jetzt hier in Orlando bei dem Turnier in Disney World und äh, Sandro, es war äh, ein Krimi, es war aber auch leider ein bisschen spannender, als wir uns beide das vorgestellt hätten, ähm, ja, wir können ja mal anfangen mit dem ersten Viertel, äh, denn es hat sich schon so einiges angedeutet. Beide Teams äh, wollten die Lichter ausballern, Harden war richtig heiß. Ähm, ja, warst du überrascht, dass, dass das immer noch aussah wie, äh, wie ein Scrimmage? Keine Defense, viel Offense äh, und beide aber irgendwie wahnsinnig doll im Rhythmus.
2: Ähm, mich hat es eigentlich echt nicht so überrascht, dass es ein Schützenfest wird, sage ich jetzt mal. Äh, dass es denn doch so eskaliert, hätte ich nicht gedacht, also 42, 42 äh, nach 12 Minuten, also 84 Punkte, ähm, ich weiß nicht wann es das das letzte Mal so in der Form gab, zumindest auch sehr selten, sagen wir es mal so. Ähm, ich sag mal, die Rockets, die müssen einfach halt auf Shooting setzen, ist einfach so, ähm, weil sie halt einfach nicht so diese Bigs haben, die sie und halt unter dem Korb anspielen können. Deswegen müssen die halt mehr auf, auf Dreier und was weiß ich nicht alles setzen. Äh, man muss auch sagen, dass die Mess eigentlich gut mitgezogen haben. Also, das war halt so meine größte Sorge, dass die Rockets um James Harden, Russell Westbrook, äh Covington und wie sie nicht alle heißen, dass die ballern und ballern und ballern und treffen und die Mess dann dumm gucken, sozusagen, weil sie gar nichts treffen. Das war halt so meine größte Sorge. Haben sie aber eigentlich auch gut mitgehalten, drei Viertel zumindest. Genau, und dann kam es ja leider blöder, aber dazu später. Aber wie gesagt, mich hat es jetzt nicht ganz so krass überrascht, dass es dann doch ein Schützenfest wird. Oder geworden ist, wie auch immer man es nennen möchte.
1: <lacht> ja, ähm, mich hat es auch nicht überrascht. Also beide Teams können Offense, dass Dallas auch gut Offense kann. Das äh, muss man auf jeden Fall auch äh, gerade nach dieser Saison äh, definitiv festhalten. Ähm, die Starting 5 hatte wenig Überraschungen. Doncic, Curry, Hardaway, Finney Smith und Porzingis. Äh, was aber auch früh schon aufgefallen ist, dass äh, der gute Trey Burke, der Rückkehrer, ein richtig heißes Händchen hat. Äh, ist gut reingestartet in die Partie und äh, auch Rick Carlyle war mit ihm sehr, sehr zufrieden. Das hat er zumindest im Interview bei ESPN vor dem letzten... Viertel gesagt. Ja, Rick Carlyle ist glad to have him back. Ja, Rick is glad to have him back. Ähm, über die Rolle von Trey Burke können wir nachher noch mal ein bisschen sprechen. Äh, aber auf jeden Fall hat er da gut was von der Bank mitgebracht in dieser Partie an, an Scoring. Ähm, in der zweiten Hälfte konnte, oder im zweiten Viertel erstmal, konnte Dallas auch sich ja teilweise ein bisschen absetzen, es war ein Hin und Her, aber gerade im dritten Viertel hat Dallas offensiv viel richtig gemacht, hat ein bisschen davon profitiert, dass, ja, ich hatte den Eindruck, die Rockets nicht so richtig, ja, zielstrebig genug waren, das sollte sich dann aber hinten raus ändern, ähm, wir gehen jetzt einfach den Spielverlauf ein bisschen durch. Im vierten Viertel, gerade gegen Ende hin, haben die Mavs zum wiederholten Male eine Führung verspielt. Ich glaube, sie waren auch im vierten Viertel zum zwischenzeitlich so 13 Punkte vorne, äh, haben den Vorsprung dann hergegeben. Äh, kannst du dir irgendwie erklären, woran das liegt, dass das bei den Dallas Mavericks so ein großes Thema ist?
2: Keine Ahnung, also bei dem Spiel muss ich jetzt wirklich sagen, ähm, dass ich es einfach von äh, Rick Carlisle äh, Fehler fand, Seth Curry drinnen zu lassen, halt am Ende des vierten Viertels oder die meiste Zeit des vierten Viertels, äh, weil er halt einfach 0 von 4 aus dem Feld getroffen hat ähm, und dafür lässt er den Trey Burke auf der Bank, der 68,8% getroffen hat von seinen Würfen, 8 von 10 Dreiern, das war für mich halt eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, hätte Trey Burke gespielt im vierten Viertel oder mehr gespielt, ähm, dann hätte man das Ding auch gewinnen können. Äh, was mich am meisten geärgert hat, ist halt, dass äh, Seth einfach nur einen von zwei Freiwürfenden zum Schluss getroffen hat. Ich sag mal, klar, es ist hoher Druck, Riesendruck, aber ich sag mal so, die Spieler kriegen jetzt... Einen, minimalen Betrag dafür, dass sie auch unter Druck äh, abliefern sollten. Ähm, deswegen, das ist so ein bisschen ich weiß nicht, warum das bei dem schon die ganze Saison so ist. Also es ist jetzt das 17. Spiel in dieser Saison, wo sie mit 5 Punkten oder weniger verlieren. Und das bei 28 Niederlagen einfach bloß mal so ein bisschen gegenrechnen, also wo man denn stehen könnte. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, dass sie davon alle Spiele hätten gewinnen können. Ich sag mal, hätten gewinnen können, auf jeden Fall. Aber ein paar hätten sie trotzdem abgegeben. Aber 17 Spiele, ähm, halt so knapp zu verlieren, zeigt halt einfach, dass die Mess die Spiele nicht zumachen können. Ob die denn nervös sind, keine Ahnung. Ähm, was mir jetzt im vierten Viertel auch besonders aufgefallen ist, ist halt, dass Luca ein ähm, paar mehr Fehler gemacht hat, sag ich jetzt mal. Äh, unüberlegte Sachen. Ich weiß jetzt nicht, also ich hatte das, das Gefühl, dass das gesamte Team irgendwie müde, unkonzentriert war im vierten Viertel. Dass sie halt offensiv manchmal irgendwie ohne Plan, sag ich jetzt mal, agiert haben. Ob das jetzt daran lag, dass das Luca nicht mehr so gut war oder ob es das ganze Team war, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn er so der Starspieler ist, muss da mehr von Luca kommen in diesen ähm, Crunch-Time-Situationen. Ja, ähm,
1: auf jeden Fall. Äh, ja, man muss bei Luca Doncic, ich glaube, es vergisst mal, der ist Anfang 20, dein Alter. Ähm, der darf diese Fehler, finde ich, noch machen. Ähm, das, also das darf bei all dem Superstar da sein, was er mittlerweile hat, auf jeden Fall nicht zu kurz kommen, dass er, obwohl er natürlich auch vorher mit in ganz jungen Jahren schon in der Euroleague äh, auf höchstem Niveau gespielt hat, äh, Braucht er die Erfahrung auch in der NBA einfach noch, es ist sein zweites Jahr. Ähm, aber natürlich muss man auch sagen, äh, seine Dreierquote heute Nacht, äh, so gut er war, ein von neun Dreiern getroffen, das ist... Äh ja, wenn man dann eben James Harden sieht, der die äh, Dreier reinschweißt, als gäbe es kein Morgen mehr. Äh, da sind dann eben noch Unterschiede. Ähm, das äh, finde ich, dieses Spiel hat auch gezeigt, warum Luca Doncic vielleicht auch in dieser Saison einfach noch nicht so weit ist, äh, MVP zu werden. Ähm, der hat da doch ein bisschen was offenbart. Acht Turnover zeigt auch, dass er in der Entscheidungsfindung gerade hinten raus nicht das Allerbeste gezeigt hat. Dann wurde er ja auch noch ausgefault, äh, hat dann also am Ende gefehlt. Ähm, Generell, das können wir ja vielleicht auch nochmal kurz ansprechen, äh, das war ein ganz schön wildes Spiel. Das hat man daherin gesehen, dass ich fand, keines der beiden Teams ist so richtig tief in die Uhr reingegangen. Also die Würfe kamen teilweise schon bei 14 Sekunden noch auf der Uhr äh, und das auch sehr häufig. Man hatte das Gefühl, es war ein Transition-Festival. Ähm, und äh, dann gab es eben aber auch, das belegt die Hektik, finde ich, so ein bisschen, äh, ordentlich Fouls, 36 Fouls für die Mavs, 31 für die, ähm, für die Rockets. Am Ende vier Spieler insgesamt ausgefoult, Doncic Curry und Finney-Smith bei den Mavericks und äh, auf der anderen Seite noch Macklemore, alle mit sechs Fouls. Es gab einige Spieler mit fünf Fouls, Porzingis beispielsweise bei den Mavericks und auf der anderen Seite auch der eine oder andere. Also das war ein sehr wildes Spiel, kann man sagen. Äh, ja, deshalb äh, vielleicht hat dem, haben die Mavs dem am Ende so ein bisschen Tribut gezollt, äh, das, das muss man auf jeden Fall sagen. Ähm, ansonsten stimme ich dir voll zu. Trey Burke hat für mich in der entscheidenden Phase äh, gefehlt. Dass Seth Curry, die Situation können wir ja kurz nochmal beschreiben, äh, mit, er hat bekommt die Freiwürfe, kann auf ein Two-Possession-Game, also auf vier Punkte Vorsprung für die Mavs erhöhen. Und damit wäre es eigentlich quasi durch gewesen. Trifft aber nur den zweiten, damit sind es drei Punkte, James Harden geht an die Linie, also bekommt dann auch nochmal Freiwürfe, verwirft den ersten. Nee, ich den zweiten. Beide.
2: Nee, den ersten hat er getroffen. Genau, den, den zweiten, zweiten verwirft er
1: aber mit Absicht. Und das habe ich mir in Slow-Mo angeguckt, weil. Für mich auch ein Faktor, Robert Covington. Der hat hinten ordentlich Kristaps Porzingis geärgert, trifft dann spät noch einen Dreier. Ich glaube, das war sogar in der Overtime der Dreier. Aber in dieser Situation, äh, Maxi hat ihn eigentlich, äh, streckt den Arm raus, will den äh, Rebound sichern. Äh, und Robert Covington läuft aber unterm Korb einmal durch auf die andere Seite, also von rechts nach links quasi und tippt dann den Ball rein. Völlig irre, wichtige Szene, Ausgleich. Es gibt overtime ähm, und ja, der Rest ist dann so ein bisschen Geschichte, denn die Mavs hatten auch in der Overtime, finde ich, die Chance nochmal wegzuziehen. Äh, wie, hast du, wie hast du sie da erlebt? Äh, man hat schon gemerkt, dass dann erstens mit Dorian Finney-Smith zum Beispiel schon ein wichtiger Spieler gefehlt hat, der schon ausgefault war. Äh, aber auch da äh, war man dann einfach nicht mehr konzentriert genug. Oder wie, wie siehst du das?
2: Es hat sich halt einfach so vom vierten Viertel komplett wieder gespiegelt. Ich sag mal. Äh Sie hatten wieder gute Ansätze, manchmal auch gute Ideen. Also ich fand, sie war, hatten in einigen Szenen, äh, hatte ich das Gefühl, dass sie wacher waren als im vierten Viertel. Ähm, aber im großen und Ganzen war es einfach Spiegelbild vom vierten äh, Viertel, von den letzten zwölf Minuten. Ähm, müde, unkonzentriert, denn halt die ganzen Foulprobleme. Luca ist, glaube ich, glaub, anderthalb Minuten vor Ende musste er auf die Bank, weil er halt sein sechstes Foul geholt hatte. Oder eine Minute, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau. Irgendwie so war das. Ähm, und deswegen, ja, war schade. Ich, äh, Trey Burke hat dann nochmal einen Dreier geliefert. Ein Stepping-Dreier gegen, ja,
1: gegen Harden, glaube ich sogar. Ja, oder? genau, ich,
2: ich glaube auch, ja. also War, war schon geil. Also der, der Typ hat halt einfach geliefert heute. Muss ich auch wirklich hoch anrechnen. Also, zweites Spiel, ich sag mal, gegen, gegen Philly hat ähm, die, die paar Minuten da gespielt im Scrimmage. Jetzt hier gegen die Rockets und dann im zweiten Spiel gleich 31 Punkte und halt bei, bei einer Wahnsinnswurfquote muss man ihm einfach hoch anrechnen, was er da geleistet hat heute. Also an ihm lag es auf jeden Fall nicht, dass wir verloren haben. Das äh, kann man auf jeden Fall äh, unterstreichen. Genau, aber sonst halt ist die Overtime, wo, wo ich dann äh, gelesen habe, geht in der Overtime. Ich bin, bin kurz vorher wach geworden, bevor die Overtime losging, habe dann gesehen, so viertes Viertel, 31, 20 an die Rockets. Und dann war ich schon so, ah kacke, das, das wird eh nichts mit der Overtime. Und dann wurde es auch leider nichts mehr.
1: Genau, also am Ende geht das Spiel 153 zu 149 äh, an die Houston Rockets. Wir können ja auch kurz nochmal darauf eingehen, äh, James Harden, brutaler Abend, 49 Punkte, 9 Rebounds, 8 Assists. Russell Westbrook, 31 Punkte, 11 Rebounds, 8 Assists. Das Daniel House auch noch mit 20 Punkten. Das war schon brutal, was die da gezeigt haben. Ähm Und äh, am Ende durchaus verdient. Äh, gewonnen möchte ich sagen, äh, es war ein übelstes Highscoring-Game. Aber James Harden möchte ich auch noch mal lobend hervorheben. Ähm, denn er hat äh, gerade auch am Ende seinen Anteil nicht nur offensiv gehabt, sondern hat gegen Luca auch defensiv ordentlich äh, giftig verteidigt paar gute, gute Possessions gezeigt, also hat er definitiv einen guten Job gemacht und hat gezeigt, warum er wahrscheinlich dann doch noch ein bisschen besser ist als als Luka Doncic, ähm, gerade in solchen Spielen. Äh, man kann Harden kritisieren, wie man möchte, ähm, nicht jeder mag seinen Stil, er hat am Ende auch nur drei von neun Dreiern getroffen, es kam mir mehr vor, äh, aber der war halt ansonsten ständig an der Freiwurflinie, 21 Freiwürfe hat er geworfen, 18 getroffen, ähm, das also an dem hätte sich heute Chime dumm und dämlich gezahlt, wenn sie äh, mit den Rockets diese Kooperation hätten. Ähm, aber es ist, wie es ist. Ich möchte eine Sache noch ansprechen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, gerade in der Overtime, ähm, wo es so ein paar Aktionen gab, wo, wo es Offensiv-Fouls gab oder hinten die Rockets nochmal dazwischen hatten. Nicht nur, dass sie wacher wirkten und ein bisschen aggressiver. Ich fand auch, das hat mir bei Dallas ein bisschen gefehlt, so ein ja, die Körpersprache, so jemand, der nochmal aufputscht. Also natürlich, die Bank war, war auch da. Äh, Dwight Powell, Seth Curry standen draußen. Aber mir fehlt so ein bisschen bei den Dallas Mavericks so ein Typ, Patrick Beverly, der, der auch in der Overtime nochmal richtig Bock hat. Und ich glaube, natürlich steigert sich bei Dallas jetzt so ein bisschen die Unsicherheit wahrscheinlich von Spiel zu Spiel, indem sie es am Ende noch hergeben. Ähm, das ist sicherlich mittlerweile auch eine Kopfsache. Aber mir fehlt da einfach ein Spieler, der dann nochmal vorangeht. Also das sind in meinen Augen bislang Christaps Porzingis und Lukas, Luka Doncic noch nicht. Ähm, die sind beide ja, hadern dann häufig noch mit sich, sind eher ruhig. Natürlich feuern sie sich ein bisschen an, aber ich hatte das Gefühl, die Bank war lauter bei den Rockets. Äh, die waren giftiger und so ein, jemand, der dann nochmal aufputscht, äh, seine, seine Mannschaftskameraden, ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das möchte ich jetzt keinem zum Vorwurf machen. Wie gesagt, die beiden Stars der Mavs sind beide noch sehr jung. Die können sowas wie Führungsqualität dann noch so ein bisschen mehr einfach trainieren, sich aneignen, aber vielleicht sind sie auch gar nicht die Typen und da muss man eben in der Kaderzusammenstellung so ein bisschen noch was nacharbeiten. Ähm, wie gesagt, so, es muss nicht Patrick Beverly sein, äh, aber wenn Luka Doncic gefühlt immer mehr beschäftigt ist, mit den Chiris zu diskutieren, als sein Team wieder zurückzubringen, das gefällt mir dann eben auch nicht nicht
2: ganz so gut. Ja, ähm, da, da muss ich halt auch sein, da muss man auch, ähm, einfach im Team mehr mit ihm kommunizieren. Ich glaube, die haben schon ein paar Mal mit ihm kommuniziert, dass er das lassen soll, halt mit den Chiris zu diskutieren. Ähm, weil erstens ist es Energieverschwendung, weil wenn die Referees sagen, es ist so, dann ist es so. Äh, da kann man jetzt nicht mehr viel groß dran ändern. Also man zieht noch eine Coaching-Challenge oder Coach-Challenge. Ähm, aber wie gesagt, ich finde es halt manchmal bei, bei Luca, wie du schon sagst, er ist jung. Da ist jetzt so, äh, kann man auch mit, äh, na, mit nennen, dass er noch jung ist, dass er sich noch verbessern kann. Aber es ist halt so ein bisschen, wenn er als Führungsspieler auf dem Parkett steht und mehr damit beschäftigt ist, an sich zu hadern, mit den Referees zu diskutieren und nicht sein Team anzufeuern, ähm, weiß ich nicht. Das ist halt so der, der Punkt, der mich an Luca noch so ein bisschen stört, sage ich jetzt mal. Ähm, sonst, ich, ich liebe diesen Typen aber das ist halt so so ein Punkt, so, wo ich mir denke, so oh Luca, es bringt doch eh nichts, er, also er hat es letzte Saison schon gemacht, er macht es diese Saison und es bringt halt einfach nichts zu diskutieren, so. es ist, wie gesagt, verschwendete Energie, die kann man halt besser dazu nutzen, Bank nochmal zu animieren, dass die nochmal ein bisschen Stimmung bringen und einfach die Leute, also seine Spiele auf dem Feld noch so ein bisschen anzufangen, genau, also das, daran muss auf jeden Fall noch arbeiten.
1: Ja, aber da war auch. Also wir haben ja. ja auch in unserer Prediction gesagt, dass das ein Jahr zum Lernen ist, auch in den Playoffs. Äh, wenn äh, er wird sich sicherlich auch selbst äh, hinterfragen. Ich finde, was man ihm positiv noch anrechnen kann, äh, und dann machen wir das Spiel auch zu. Körperlich scheint er fit zu sein, vielleicht sogar ein bisschen agiler, ein bisschen flinker noch als vor der Corona-Pause. Ich glaube, er hat die gut genutzt. Äh, du hast noch angemerkt, dass äh, er getaped war. Weißt du da mehr oder war denkst du, es war einfach eine Vorsichtsmaßnahme?
2: Also ich habe jetzt nichts gelesen. Ich habe es halt bloß einfach gesehen, dass sein rechtes Knie und ich glaube der Innenknöchel ähm, waren getaped. Beim Außenknöchel habe ich jetzt kein Tape gesehen. Aber beim Innenknöchel habe ich da halt so ein bisschen Tape rausgucken sehen bei der Socke. Ähm, ich weiß nicht. Das ist ja halt sowieso oder sind seine Problemstellen, sag ich jetzt mal, ähm, Knöchel und Knie, kann halt sein, dass er irgendwie was im Training hatte und die jetzt einfach Vorsichtsmaßnahme einfach da mal Tape draufknallen sozusagen und hoffen, dass es hält. Ich glaube nicht, dass es irgendwas Schlimmes gewesen wäre, sonst hätte er nicht so viel gespielt.
1: Über 40 Minuten
2: am Deswe Ende. Deswegen, ja. Also halt, ich glaube, wenn jetzt wirklich was Schlimmes gewesen wäre, hätte er maximal eine halbe Stunde gespielt. Äh, auch in diesem Spiel hätte, ich, glaube ich, Karl gesagt, okay, 30 Minuten ist Maximum für Luca, wenn jetzt wirklich was Ernsteres gewesen wäre. Deswegen, also ich glaube nicht, dass jetzt irgendwas Schlimmes ist, einfach nur Vorsichtsmaßnahme. Aber ich finde, das sollte man jetzt einfach mal so nebenbei gesagt haben. Ja, da
1: kommt der Physio in dir natürlich durch und... Muss ja. ich sowas angucken. Damit wollen, wir das, damit wollen wir das Spiel auch zumachen. Am Ende vielleicht noch ein kurzes Zitat von Coach Carly. Er hat gesagt, das ist eine harte Niederlage. viel härter wird es nicht. Und dabei liegt es ganz, äh, an ganz einfach Execution. Aber ich akzeptiere die volle Verantwortung. Ich will den Druck von meinen Spielern nehmen. Wie gesagt, wir haben kurz angesprochen, dass wir auch nicht ganz zufrieden waren mit ihm äh, beziehungsweise mit der Entscheidung gegen Trey Und damit machen wir diesen Teil zu. denke haben gut äh, analysiert, was so los war gegen die Rockets und äh, machen jetzt noch mal eine zweite kurze Pause und danach geht es zurück zum letzten Teil für heute. Wir blicken nämlich voraus auf Woche 2 äh, der äh, ja, Seeding Games in Orlando. Also bleibt dran hier bei meinsportpodcast.de, bei Mavericks, dem äh, Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Bis gleich. Und damit willkommen zurück zum letzten Teil der zweiten Ausgabe von Mavericks, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Lukas Kruse, bei mir immer noch Sandro Zehle. Und nachdem wir zurückgeblickt haben auf das erste ja, Seeding-Game der Dallas Mavericks gegen die Houston Rockets, was leider am Ende mit 153 zu 149 nach Verlängerung verloren ging. Blicken wir voraus auf die nächsten Spiele, die bis zu unserer nächsten Folge am kommenden Samstag auf dem Programm stehen. Kurze Anmerkung noch, mit der Niederlage äh, gegen die Houston Rockets haben es die Dallas Mavericks den ersten Matchball quasi verpasst, sich für die Playoffs zu qualifizieren, denn auch die Memphis Grizzlies haben verloren und äh, damit hätte ein Sieg genügt, um den achten nee, den siebten Platz sogar zu sichern. Ähm, von daher, ja, das will man jetzt, denke ich, in Woche 2 nachholen. Es gibt drei Spiele. Am 3. August geht es weiter gegen die Suns. Also wir haben uns natürlich immer mit den deutschen äh, Daten äh, versorgen wir euch und nicht mit den äh, der Amis. Die können sich ja durch die Zeitverschiebung ein bisschen... Unterscheiden. Also die, am dritten, äh, achten gegen die Suns, am vierten, achten gegen die Kings und dann am 7.8. das Highlight der Woche wahrscheinlich gegen die Clippers. Und äh, wir werden das so machen in diesem Podcast, dass wir uns Woche für Woche immer ein Spiel angucken, über das wir genauer reden, sowohl in der Vorschau als auch dann im Rückblick. Und diesmal haben wir uns für die äh, LA Clippers entschieden, was bei dem Lineup natürlich äh, verständlich ist. Ähm, Sandro, nachdem man gegen die Houston Rockets die Qualifikation für die Playoffs vorerst verpasst hat und äh, ja damit auch so ein bisschen eine Chance verspielt hat, die Rockets nochmal einzuholen, zumindest fürs Erste, äh, sind die Spiele gegen die Suns und die Kings äh, Pflichtsiege?
2: Das auf jeden Fall. Also äh, die Suns spielen einfach für mich keine wichtige Rolle mehr für die Playoffs, also da haben sie keine Chance mehr, ähm, bei den Kings ist es genau das gleiche, einfach kaum Chance mehr für die Playoffs ähm, genau, man muss halt nur gucken bei den Suns halt auf äh, Devin Booker und der Andre Aiden ähm, die Suns und die Kings haben ja auch diese Nacht gespielt, die Suns haben äh, gewonnen gegen die Wizards mit 125-112 ich sag mal für die ist es eigentlich auch ein Pflichtsieg gegen die Wizards zu gewinnen Genau, also Buka hat halt aber 27 Punkte, Aiden, 24 Punkte, 12 Rebounds, also eigentlich auch ein starkes Spiel, auf die zwei kommt es halt an, wenn man die irgendwie in den Griff bekommt, denn sollte es da auch mit einem Sieg auf jeden Fall klappen und bei den Kings muss man eigentlich auf der Aaron Fox also erstmal noch so, die Kings haben verloren gegen die Spurs mit 9 Punkten, 120, 129, äh, genau, und der Aaron Fox mit 39 Punkten äh, und Bogdanovic mit 24 Punkten. Da muss man halt auch mehr auf die zwei Spiele achten und wie gesagt, wenn man halt diese vier Spieler da jetzt mal insgesamt in den Griff bekommt, dann äh, sollte man die zwei Siege auf jeden Fall reinholen.
1: Ja, wobei Defense äh, ja jetzt nicht das große Steckenpferd war, ähm, wobei gegen die Rockets, wie gesagt, das war einfach ein, wer ist am Ende heißer und wer macht die Würfe wahr. Ähm, und dann geht es eben gegen die Clippers und ich habe es angesprochen, wenn man an den Rockets nicht vorbeikommt, dann könnten die Clippers der Gegner in der ersten Playoff-Runde sein, das heißt, dieses Spiel... Könnte doch schon mal ganz interessant werden, äh, um so ein bisschen auf die Playoffs vorauszublicken. Und wir wollen auch auf das Spiel vorausblicken und das machen wir nicht alleine. Denn, lieber Sandro, wir haben äh, audio-technisch zugeschaltet, nicht live, sondern wir haben uns ein paar Sprachnachrichten geholt. Von wem denn? Stell ihn doch mal vor, ihr kennt euch ja.
2: Ja, ja das ist Andreas vom Airball-Podcast. Ähm, die machen das auch schon seit über einem Jahr. Also kann man auch auf jeden Fall empfehlen, da mal reinzuhören. Genau, ähm, ja, Andreas ist auf jeden Fall ein sehr freundlicher Typ. <lacht> ähm, genau, ähm, er war auch schon mal hier bei mir zu Gast. Äh, war er war auch sehr ein, also ein sehr angenehmer Gast. Ich freue mich auch schon nächste Woche bei ihm zu sein. Ähm, genau, und deswegen also ist auf jeden Fall sehr informativ, äh, sehr schlau, was das Basketball-Business angeht. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, wir hören uns mal an, was er so zu sagen hat zu, seinen, zu seinem Lieblingsteam, den L.A. Clippers.
1: Genau, wir haben äh, ihm vier kurze Stichpunkte geschickt, zu denen er uns mal kurz seine Meinung kundtun soll. Äh, und damit ihr so ein bisschen wisst, äh, wo sind die Clippers eigentlich, was ist bei denen los gewesen, bevor Corona kam, ging es als erstes mal so einen kurzen Saisonschnelldurchlauf von Andreas. Da hören wir mal rein.
0: Hey ho und danke, dass ich bei euch dabei sein darf. Ich habe mich gebeten, ein paar Wörter, ein paar Sachen zu dem Gegnergespräch, zu den Los Angeles Clippers zu machen. Und ja, als erstes geht es ja um, den, um die Saison im Schnelldurchlauf und ich würde sagen, in die Saison im Schnelldurchlauf kann man sagen, man kann die Clippers nicht greifen. Man hat... Ähm Fast die ganze Saison, es gab 14 Spiele, wo man in Bestbesetzung gespielt hat. Davon hat man eins verloren gegen die Lakers. In allen anderen Spielen haben immer Leute gefehlt. Also man kann noch nicht so richtig sehen, funktioniert das als Team und so weiter. Ähm, ja, du hast das Zusammenspiel zwischen Lou Williams und Montres Harrell, was auf jeden Fall eine übelst geile Kombi ist. Aber alle anderen agieren halt mehr so als... Separate Punkte, also wir spielen hier eine Isolation, Isolation, wir spielen da eine Isolation und so weiter und so fort. Also das könnte echt zum Problem werden, vor allem da ja Richtung Bubble ja auch nicht alle direkt fit sind oder halt nicht anwesend sind aufgrund von verschiedenen Situationen. Im Großen und Ganzen bin ich der Meinung, haben wir mit den Clippers das tiefste Team der gesamten Liga die Frage ist bloß, ob sie es als Team und mit der Teamchemie danach auch auf den Platz bringen können, weil zum Beispiel die Lakers da ja ein ganz großer Punkt sind, dass die ja Spieler integriert haben, an die keiner geglaubt hat und die im Teamverbund extrem gut funktionieren, was wahrscheinlich größtenteils an LeBron James liegt und an diesen Menschen an sich von diesem Mindset her. Aber wir müssen sehen, wie es weitergeht. Und ich denke, dass die Clippers auf jeden Fall als einen der Top-Favoriten auf den Titel in die Saison gehen, in die Bubble gehen.
1: Ja, also Sandro, es lief ganz gut bei den Clippers. Ähm, die haben eine tiefe Bank. Äh, glaubst du, dass das das größte Problem wird für die Mavericks? Äh, dann in der zweiten Reihe, ich meine natürlich über Kawhi Leonard und Paul George, in der ersten Reihe brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Die sind auf jeden Fall problematisch, aber sollte man die in den Griff bekommen, wird es ja irgendwie wenig besser, wenn man dann die Bankspieler sich anguckt? Oder äh, wie siehst du das? Äh,
2: ja, also von der Bank kommt auf jeden Fall ganz, ganz viel Power. Ähm, wie du schon sagst, Paul George und Kawhi, das ist so Level für sich. Die muss man irgendwie stoppen können, aber da sehe ich halt einfach kein Potenzial bei den Maps. was halt auch äh, die Defense betrifft vor allem. Ähm, die bank Macht mir dann halt doch ein bisschen Sorgen. Ich sag mal, man hat äh, ein paar gute bei den äh, Maps auf der Bank. Hoffentlich macht Trey Burke wieder so ein geiles Spiel. Ähm, und dann muss man halt schauen. Aber ich glaube halt wirklich, das ist so das Problem, äh, dass die Clippers da einfach mehr Potenzial von der Bank nochmal mitbringen können. Ähm, auch im, also nach hinten raus, falls es doch ein enges Spiel wird kann man einfach im dritten Viertel Kawhi, Port George nochmal ein bisschen auf die Bank setzen. Die können sich da nochmal einen kleinen Energy Drink gönnen äh, und dann geht es halt fürs Viertel Viertel nochmal raus und dann machen die das Ding halt klar. Äh, das ist halt so meine größte Sorge. Also das heißt, also wenn die äh, Mess sich nicht früh absetzen können und dann den Sack nicht zumachen können, dann wird es auf jeden Fall auf den Sieg für die Clippers hinauslaufen.
1: Aber wir wollen noch nicht so viel vorwegnehmen, denn wir sind jetzt erst angekommen im zweiten Teil äh, der Vorschau ähm, von lieben Andreas. Und zwar geht es äh, um die Corona-Pause. Wie sind denn die L.A. Clippers durch die Corona-Pause gekommen?
0: Zur Corona-Pause? So viel gibt es halt gar nicht zu erzählen. Es sind ein paar dumme Sachen passiert. Loadmanagement management wurde ja groß geschrieben. wir haben vier Monate Pause, die Clippers waren eh so ein Team, die das ja, die ganze Saison praktiziert haben. Allerdings haben es jetzt alle Teams gemacht, man kommt also ohne einen direkten Vorteil gar nicht in die Bubble und jetzt ist die große Sache, was ist mit Beverly, der kommt jetzt zurück, ist der fit, ist er im Mindset fit, weil er kommt ja auch von der Beerdigung. Ähnlich sieht es bei Speed Lou aus, der sich erstmal ein paar Chicken Wings gegönnt hat. Und wir müssen jetzt sehen, wie das alles funktioniert, wie das alles zusammenläuft. Die Clippers stehen hinter Speed Lou, die allgemeine Medienberichterstattung war alles andere als cool, muss man ganz ehrlich sagen, weil halt viel weggelassen wurde. Zum Beispiel, dass das ja eine Genehmigung von der NBA gab, dass er sich aus der Bubble entfernen darf. Allerdings nur, um zu einer Beerdigung zu gehen. Dafür haben wir auch in unserem letzten Pod relativ viel erzählt. Hört einfach mal rein beim Airbowl-Podcast. Hier ein bisschen Werbung in eigener Sache. Aber ja, interessant wird noch diese ganze Sache um Montres Harrell, von dem die Oma liegt, sterbenskrank Krankenhaus. Dem geht es mega scheiße. Die sind übelst dicke miteinander. Das ist so eine seiner wichtigsten Personen. Und die Frage ist, selbst wenn... Also im schlimmsten Fall, dass halt wirklich die Dame danach vielleicht verstirbt oder noch schlimmer. Harrell meint zwar die ganze Zeit, er kommt zurück und er kommt locked in zurück. Also er wird fit sein, er wird fokussiert sein. Wenn der wichtigste Mensch in deinem Leben stirbt, weiß ich nicht, wie fit man dann wirklich zurückkommen kann. Und das macht die Sache echt schwierig.
1: Das ist ja generell so ein bisschen, das unterschätzt man, glaube ich. Äh dass so äußere Faktoren einfach eine viel größere Rolle noch spielen. Wir haben letzte Woche so ein bisschen über die Teamchemie gesprochen. Da ist der Zwischenfall mit Lou Williams natürlich äh, vielleicht nicht unbedingt hilfreich gewesen. Äh, bei den LA Clippers, da ging es ja darum, dass er eben die Bubble verlassen hatte, um äh, auch bei einer Beerdigung teilzunehmen und dann sich in einem Gentleman's Club Chicken Wings geholt hat. Ähm, der Gentleman's Club... Äh, ob das jetzt das Beste äh, ist, um sich Chicken Wings zu holen, äh, da kann man streiten. Was wahr ist, ist, dass da Chicken Wings, glaube ich, oder ein Burger sogar nach Lou Williams benannt ist. Also er ist da wirklich Stammkunde. Äh, in der Hinsicht war das also keine Ausrede. Ähm, trotzdem natürlich ein Verhalten, was dann eben die Bubble gefährdet. Und deshalb war da eben die Kritik auch so groß. Wollen wir aber nicht größer machen, als es ist. Gegen die Mavericks wird Lou Williams nicht spielen soweit ich das äh, richtig in Kopf habe. Ich glaube, da ist er noch in äh, Quarantäne. Ich
2: ähm, glaube, er kommt ein, zwei Tage vorher raus. Ja, dann haben wir Pech. Dann, aber dann, dann, äh, Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich hätte gesagt, das waren irgendwie acht Tage. Und äh, also, dass er in Quarantäne sein musste. Und ich glaube, zehn Tage später würde das Spiel sozusagen stattfinden nach diesem Vorfall. Also ich glaube, so ein, zwei Tage kommt er vorher raus. Aber ich bin mir gerade echt nicht mehr hundertprozentig sicher
1: sollte das so sein, entschuldigt uns bitte die Unwissenheit, dann ist auf jeden Fall so, dass er eine Woche nicht richtig trainieren konnte, weil er in Quarantäne war. Äh, das könnte auf jeden Fall ein Faktor sein, dass er dann nicht so viele Minuten sieht, wie, äh, wie er normalerweise vielleicht von der Bank sehen würde, äh, weil er einfach ein bisschen raus war. Ähm, auf jeden Fall, das sind so Faktoren, äh, Sandro, die unterschätzt man ein bisschen. So Alles, was rundherum passiert. Was ist, wenn es einen Trauerfall in der Familie gibt, wenn jemand abreisen muss, weil es der Familie nicht so gut geht oder weil eben äh, einige abreisen, weil beispielsweise Kinder auf die Welt kommen. Äh, ich glaube, das sind äh, Faktoren, die darf man nicht unterschätzen bei, bei der ganzen Serie jetzt in Orlando. Oder wie siehst du das?
2: Na, der mentale Faktor ist sowieso beim Basketball eine ganz also bei allen Sportarten eine große Rolle, deswegen, also es ist schon bei Harry jetzt so die Situation, ich, wie, wie Andreas schon sagte, also wenn da jetzt wirklich was Schlimmeres passiert, so kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er in die Bubble kommt und sagt, hey, yo, ich bin hier, ich spiele jetzt wie vor der Pause und hier ist nichts passiert, so ist einfach nicht so, also man ist mental einfach fertig, ob jetzt die Beerdigung schon stattgefunden hat oder nicht, also das ist jetzt äh, bei anderen Spielen, äh Spielern, äh, dass die Beerdigung schon irgendwann stattgefunden hatte, selbst dann bist du trotzdem immer noch glaube gedanklich dabei ähm, und, und ja, deswegen, also die mentale Stärke ist, ist glaube ich, ein bisschen, bisschen herabgesetzt, denn bei solchen oder nach solchen Vorfällen
1: auf jeden Fall und auch ja absolut verständlich. Also äh, kein Vorwurf da, das ist keine, keine Schwäche, sondern einfach ganz menschlich und das ist eine Ausnahmesituation äh, und die ja, trifft eben auch NBA-Spieler und ähm, ja, wie gesagt, das ist gut, dass, äh, dass es diese Ausnahmeregelungen gibt, dass die Spieler auch die Bubble verlassen können, wenn sie dann eben äh, nicht ausgenutzt wird, um andere Sachen zu machen oder man da einfach, wie gesagt, ich will ihm da nichts Boshaftes unterstellen, Lou Williams, sondern er hat da vielleicht einfach nicht drüber nachgedacht ähm, und ja, dann äh, passiert sowas eben. Wir haben uns jetzt ein bisschen verquatscht, deshalb machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und hören äh, uns dann die beiden letzten Punkte an, die uns der Andreas äh, noch geschickt hat, äh, dann im vierten und dann aber wirklich letzten Teil von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Und damit willkommen zurück zum letzten Teil von Mavilis, dem Podcast rund um die Dallas Mavericks hier bei meinsportpodcast.de. Wir blicken voraus auf das Spiel gegen die LA Clippers am 7. August, das vierte Spiel in der Bubble, das vierte Pflichtspiel in der Bubble für die Dallas Mavericks. Wir haben bereits äh, zwei Einspieler gehört von Andreas vom Airball Podcast, was er dann so zu den... Clippers zu sagen hat und wir hören jetzt gleich in den dritten Teil rein. Da geht es äh, darum, wie es denn den Clippers bisher hier in der Bubble ergangen ist.
0: Ähm ja, nach den paar Scrimmage-Games, wir haben ja nur auch letzte Nacht das erste Spiel der Lakers gegen die Clippers gesehen, wo LeBron James die Clippers mit einem Buzzerbieter, wieder, also keinen richtigen Buzzerbieter, wieder, mit einem Wurf halt danach die Niederlage beschert haben und Paul George versucht, einen Foul zu ziehen. Was so eindeutig war, dass ich als, selbst als Clippers-Fan sage, es war berechtigt, dass die Schiedsrichter nicht gesehen haben. Ja, was hat man daraus gesehen? Ich finde, das Zusammenspiel funktioniert noch nicht. Man hat Probleme, den Ball überhaupt über die Mittellinie zu bekommen. Bei beiden Teams war das der Fall SLA. Also ich war nicht gerade begeistert von dem Spiel, wie es im Großen und Ganzen lief. Man hat gemerkt, dass Spieler wie Beverly, wie Lou Williams oder Montress Harrell fehlen. Alle im clippers kreisen reden jetzt schon davon, ja, und wenn die da sind, dann hätte ja, hätten die Lakers keine Chance gehabt. Wir können uns sicher sein, dass alle Teams im Laufe der acht Spiele Riesenschritte nach vorn machen und sich einspielen. Und ähnlich wird es bei den Clippers sein. Ich muss sagen, ich war positiv überrascht beim Punkto-Zusammenspiel, auch in der gesamten Scrimmage-Bubble und so, dass vor allem die Bankspieler schon viel miteinander gespielt haben und Reggie Jackson das Spiel sehr gut dirigiert hat. Klar macht man ein Paul George und ein Kawhi Leonard, Dinge, die die halt machen und das meistens aus einer Isolation, vor allem Paul George hat von der Dreierlinie echt Feuer gefangen und ballert die Gegner gerade regelmäßig aus der Halle. Die Niederlage gegen die Wizards ja, passiert, muss man ganz ehrlich sagen, aber das sehe ich jetzt nicht als Problem und ich würde sagen, wir sind gut gewappnet und werden sehen, wie es danach aussieht. Ich bin halt der Meinung, gegen die Lakers kann man gewinnen. Ich mache mir eher Gedanken über die Bugs, aber dazu später.
1: Ja, soweit wollen wir noch gar nicht vorausblicken. Äh, das ist Zukunftsmusik. Ähm, aber ja, die Clippers haben laut seiner Aussage offensiv noch ein paar Probleme in der Abstimmung. Äh, das haben die Mavericks nicht die Defense, wie gesagt, wird wichtig. Jetzt fehlen, wie gesagt, noch einige Bankspieler. Ist das jetzt vielleicht in der Regular Season die größere Chance, die Clippers zu schlagen, als dann, wenn sie sich richtig einge eingespielt haben, wenn sie richtig Fahrt aufgenommen haben? Also siehst du die Chancen für einen Sieg nächstes Wochenende größer als dann in den Playoffs?
2: Das auf jeden Fall. Also ähm, Ich glaube, jetzt sind die Clippers-Spiele äh, einfach noch nicht komplett heiß, was sie denn in den Playoffs auf jeden Fall sein werden. Weil gerade in den Playoffs, ich glaube, die versuchen einfach so schnell wie möglich eine Serie nach der anderen fertig zu bekommen, um halt auch Energie zu sparen. Die wollen nicht ein einziges Spiel abgeben. Deswegen, ich glaube jetzt, klar, die haben jetzt gegen die Lakers verloren und die wollen zeigen, ey, wir können auch in der Bubble liefern. Ich weiß nicht, gegen wen die jetzt in der Zwischenzeit noch spielen, ähm, aber die wollen auf jeden Fall zeigen, wir können auch gegen gute Teams gewinnen zu denen ich halt auch die Mess zähle, also ich muss halt sagen, der, der Westen ist äh, sehr eng beieinander dieses Jahr ähm, von Platz 1 bis Platz 9, also von den Lakers bis hin zu den Trailblazers finde ich eigentlich sehr eng alles zusammen ähm, genau und deswegen, ich weiß es nicht also die werden allem nicht komplett heiß sein, aber ich glaube, die werden das Ding trotzdem irgendwie gewinnen gegen die Mavs, leider. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich sehe die Chancen jetzt in diesem in regular Season-Spiel äh, höher zu gewinnen als in den Playoffs.
1: Ja, äh, es wird auf jeden Fall nicht einfach für die Dallas Mavericks, äh, das kann man, kann man festhalten. Ähm, ein kurzer Nachtrag, die Clippers spielen jetzt noch gegen die Pelicans und die Phoenix Suns, also jetzt die Pelicans, nicht der aller, äh, nicht in Topform, aber äh, kommen denke ich auch immer besser rein, je länger sie spielen, ähm, das geht auch über die Saison hinaus. Äh, und die Phoenix Suns äh, haben wir ja schon kurz angesprochen, ein Team, was man schlagen sollte. Das heißt, da können sie sich auf jeden Fall ein bisschen warm spielen. Ist nicht so wie äh, gegen die Lakers und dann auch gegen die, die Mavs. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wie, wie viele Minuten dann eben auch, inwiefern man Load Management jetzt in der Bubble vielleicht auch äh, ja, ausüben kann, praktizieren kann. Äh, bei den Clippers. Auch einfach den Test vergessen. Ja, aber das ist ja, will, will man das? Will man das ist die Frage. <lacht> Weil ich denke, man ist auch über jede Minute dankbar, ähm, die man eben jetzt gerade eben bei den äh, Clippers, die man dann mal mit allen Spielern absolvieren kann. Äh, deshalb, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt ähm, und bevor wir jetzt noch auf vielleicht Three Ways to Win für die Mavericks sprechen. Hören wir uns mal an, was Andreas noch in seiner Prediction für drei Schlüsselfaktoren der Clippers für die Bubble im Allgemeinen, aber natürlich auch für das Spiel gegen die Mavs zu berichten hat. Ähm, die Predictions, Three Ways to Win habt ihr mir geschrieben,
0: wollte von mir hören. Zum einen muss Kawhi Leonard funktionieren, Kawhi Leonard muss genau diese Leistung aufbringen, die er auch letztes Jahr in den Playoffs gezeigt hat, weil dann... Sind die Clippers der klare Favorit? Wenn Paul George auch seine Leistung von letzter Saison bestätigt, dann muss es eigentlich Richtung Titel gehen. Aber was mir wichtig ist, wir reden die ganze Zeit von einer tiefen Liga, er äh von einer tiefen Bank. Und die muss funktionieren. Wir haben jetzt gesehen, ohne Lou Williams und ohne Montres Harrell spielt die Bank von den Clippers im Team. Und ich bin der Meinung. Sobald auch die zwei Jungs wiederkommen, muss das so weitergehen. Man muss mehr den Ball laufen lassen, man muss den Ball mehr verteilen, offene Würfe kreieren und auch Reggie Jackson machen lassen, weil er echt eine gute Saisonspielzeit immer bei den Clippers ist. Und darauf kommt es an. Deswegen meine erste Prediction, die Bank und allgemein das Clippers-Spiel muss mehr ins Laufen gebracht werden. Man muss mehr zusammenspielen und weniger auf die Isolations gehen. Part 2, wie gesagt, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard muss Kawhi Leonard Dinge machen, um das Spiel zu gewinnen. Er muss in der Defense anpacken, reingehen und einfach seine letzten Playoffs wiederholen, dann gibt es eigentlich keine Frage, wer am Ende der Saison als Titelkandidat dasteht, bin ich der Meinung. Und der dritte Punkt ist danach einfach die Gesundheit. Man hat mit Paul George einen Spieler, der immer mal angeschlagen war. Kyle Leonard hat sich auch durch die letzten Playoffs dann am Ende wirklich geschleppt, muss man sagen, trotz Loadmanagements im Laufe der ganzen Saison. Und ja, jeder Spieler von Clippers hat irgendwo mal hier oder da ein schen ähm, Marcus Morris will ja auch eventuell die Bubble verlassen aufgrund der Geburt seines Kindes, was auch noch so ein riesen Fragezeichen ist. Da gibt es ja auch bei den Clippers-Fans so ein bisschen, dann soll er lieber gleich gehen, einfach damit man danach mit einem Team durch die gesamten Playoffs geht. Aber ja, das werden wir sehen. Wie gesagt, ich mache mir Gedanken über die Bugs. Können wir einen Giannis in den Finals stoppen? Das wird auch ein großer Punkt sein, was ich halt sehe. Es war gut letztes Jahr für Kawhi, dass er auf Janis in den Conference Finals getroffen ist und nicht in den Finals, weil er dann noch mehr ausgelaugt gewesen wäre. Jetzt trifft er wahrscheinlich in den Finals auf Janis und dann müssen wir sehen, wenn er ihn verteidigen kann, bin ich der Meinung, wird man Champion. Wenn man ihn nicht verteidigen kann, wird es eng. Also danke, dass ich bei euch dabei sein durfte und... Noch viel
1: Spaß und schön, dass ihr das macht. Und ciao, Ja, danke auf jeden Fall an Andreas für seine äh, Three Ways to Win. Also gerade die ersten beiden Parts, die kann man natürlich sehr gut auch äh, übertragen auf das Spiel am Samstag. Also äh, wenn die Clippers ins Laufen kommen, sind sie schwer zu stoppen. Und wenn äh, Kawhi und Paul George ihre ja, ihre Peak erreichen, dann sind sie auch schwer zu stoppen. Äh, das sind zwei Probleme, mit denen die Dallas Mavericks so ein bisschen, äh, ja, die sie vor große Probleme stellen könnte. Zwei Punkte, die sie vor große Probleme stellen könnten. Denn äh, ich würde sagen, way to win Nummer eins fürs Wochenende, die Defense. Man muss irgendwie die beiden Stars der Clippers in den Griff bekommen, äh, als Team von mir aus. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass äh, die Stunde von äh, Maxi Kleber als Starter geschlagen hat, ähm, dass man äh, quasi Hardaway Jr. und Finney Smith wieder eine Position runterholt. Also, dass Hardaway dann Shooting Guard spielt, neben oder den zweiten Guard zumindest, neben, neben Luca Doncic und Finney Smith dann als Wing äh, zusammen mit Maxi Kleber versucht, die beiden Stars der Gegner irgendwie mit Team-Defense in den Griff zu bekommen. Ähm, das ist mein erster Way-to-Win. Äh, würdest du da noch was anderes einwerfen oder möchtest du vielleicht gleich einen zweiten Faktor einbringen, wo du denkst, da äh, wenn das bei Dallas läuft, dann können sie das Spiel gewinnen? Äh,
2: zum ersten Punkt kann ich dir bloß komplett zustimmen. Also äh, Ich würde auch die Mannschaft so ausstellen, wie du es jetzt gesagt hattest. Genau, also deswegen, ich würde gleich zum zweiten Punkt übersteigen und das ist für mich einfach Schlüsselspieler Luca und halt aber auch äh, Porzingis. Ähm, wenn die beiden funktionieren, kann es klappen. Wenn einer von beiden nicht so funktionieren sollte, wie man sich erhofft, wird es noch schwerer, als es sowieso schon ist.
1: Auf jeden Fall. Äh, das, da, da kann ich dir nur zustimmen. Also gerade... Äh, Luca muss jetzt abschütteln, äh, dass, dass es jetzt vielleicht gerade hinten raus nicht so lief, äh, muss sich warm spielen in den nächsten beiden Spielen, muss konstant zeigen, was er kann, vielleicht ein bisschen seinen Wurf verbessern ähm, und am Ende geht es dann eben darum, dass er in solchen Spielen zeigt, äh, aus welchem Holz er geschnitzt ist äh, und gleiches gilt natürlich für Porzingis. Ähm, und hast du denn noch einen dritten, dritten Punkt äh, für das nächste Spiel, äh, wo du sagen würdest, das ist noch ganz wichtig.
2: Ich sag mal, diese, diese Coach-Fehlentscheidungen sollten beseitigt werden. Also mu muss ich einfach so sein, dass das war halt, wie äh, bei, also bei dem Rocket-Spiel, was wir schon gesagt hatten, mit äh, Seth Curry und Trey Burke da zum Schluss, das war für mich einfach der Grund, warum die Mavs dieses Spiel, diese Nacht jetzt verloren haben. Wenn man äh, diese beseitigt, diese Fehler, ich sag mal, Rick hat es ja auch eingesehen so ein bisschen, dass, dass er das nicht gut gehandelt hat. Ähm, und ja, vielleicht verbessert er das jetzt in solchen Situationen, dass er denn einfach darauf setzt, ähm, wer wirklich in dem Spiel geliefert hat und nicht so ein bisschen guckt so, ich denke mal, heute hat er sich einfach für Seth entschieden, weil er schon die ganze Saison dabei ist. Trey halt erst sein zweites Spiel. Ähm, aber ich glaube, er muss halt wirklich mehr darauf gucken, wer liefert in dem Spiel ab und wer nicht. Und der der halt nicht abliefert, sitzt halt auf der Bank, der abliefert, spielt und trifft einen Dreier nach dem nächsten, so wie Trey es heute gemacht hat. Ähm, genau, deswegen, also das ist halt auch noch so der dritte Punkt, den ich so ein bisschen sehe. Ja. Ähm, was man verbessern muss.
1: Ich würde mich im dritten Punkt ein bisschen weniger auf diesen Fehler konzentrieren und vielleicht sagen, dass generell es wichtig ist, dass die Bank gut funktioniert. Äh, dafür ist natürlich jemand wie äh, Trey Burke und vielleicht, wenn man das äh, Line-Up ändert, auch Seth Curry. Wenn er die Leistung bringt, wie im, äh, im ersten Scrimmage, wo er, er ja die Lichter ausgeschossen hat, dann äh, gibt es auch, glaube ich, kann ja der Mannschaft auch sehr helfen und das ist wichtig, dass die zweite Line-Up funktioniert. Äh, das spricht vielleicht sogar ein bisschen gegen Kleber, ähm, weil man ihn dann eben auch braucht. Äh, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt, welche Lösung Carlyle findet, denn äh, da kommt es eben darauf an, dass du beide, sowohl mit den Startern als auch dann mit den Bank-Line-Ups äh, wirklich versuchst, auf Augenhöhe zu bleiben, in den Momenten eben nicht wenn du vielleicht es schaffst, dran zu bleiben, dass du es dann eben von der Bank nicht verlierst. Äh, das, das ist gerade bei so einem breiten Team wie die Clippers sehr wichtig, dass man da die Balance findet. Ähm, deshalb könnte ich mir sogar vorstellen, dass man vielleicht sagt, dass man versucht, Dorian Finney-Smith gegen einen der beiden Stars zu verteidigen und dann eben mit Kollektiv, vielleicht sogar Paul Singles, zu sagen, äh, den stellen wir gegen den anderen. Äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, äh, was, was sich da für Konzepte finden lassen. Heute hat man auch ein bisschen mit Doppeln experimentiert gegen Harden. Das hat zwischenzeitlich ganz gut funktioniert. Äh, in, der, in den Scrimmages, ich glaube, gegen die Pacers hat man zwischendurch mal die Zonenverteidigung ausgepackt. Ich glaube, man muss eben defensiv äh, gute Konzepte finden, man muss eine gute Balance finden und die Stars stoppen, äh, dann, dann kann das was werden äh, und vielleicht hat ja auch einer von denen mal einen schlechten Tag, da muss man ja tatsächlich hoffen drauf, denn die Clippers sind äh, und das muss man neidlos anerkennen, noch ein Regal über, über den Mavericks aktuell, aber es könnte sein, dass man dann schon zumindest mit dem Wissen in das Spiel geht, dass man die ersten Playoffs seit 2016 erreicht hat, ähm, das wäre ja schon mal das Minimalziel für die nächste Woche. Und ich denke, Sandro, äh, es sei denn, du hast jetzt noch irgendwas Großes zu, zu erzählen. Äh, wir können die Sendung für heute zumachen.
2: Ich habe nichts mehr zu erzählen. Ja. Das ist schön. Dann äh, <lacht>
1: sind wir am Ende, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von Folge Nummer 2 von Mavericks dem Podcast rund um die Dallas Mavericks. Es war uns wie immer ein Fest. Noch der Hinweis, ihr könnt uns sehr gerne im Podcatcher eurer Wahl abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Oder bei iTunes, da könnt ihr unseren Podcast auch gerne eine Sternebewertung dalassen und auch gerne ein bisschen was dazu schreiben an Feedback. Da freuen wir uns sehr drüber. Die ersten vier, fünf Sternebewertungen haben wir schon bekommen. Dafür ein fettes Dankeschön. Scheint also nicht ganz so schlecht anzukommen, was wir hier so machen. Wenn ihr doch noch richtige Verbesserungsvorschläge habt, Fragen, Input aller Art, dann könnt ihr das bei den Social Media Kanälen dieses Podcasts tun. Entweder auf Twitter an unterstrich pod oder der gleiche Name auch bei Instagram, also mavilis pod Da könnt ihr uns per DM oder einfach öffentlich gerne äh, sagen, was ihr denkt, was ihr fühlt äh, zu dem Podcast oder zu den Dallas Mavericks. Dann bauen wir das natürlich sehr gerne ein und sind dafür sehr dankbar. Das war's für diese Woche. Nächsten Samstag, auch wieder gegen Mittag rum, gibt es dann die nächste Folge. Da geht es dann eben um das Spiel der Clippers, um die anderen Spiele und um alles, was sich sonst noch so tut in der Welt des Basketballs und im Speziellen dann eben zu den Dallas Mavericks. Hört gerne auch bei den anderen Podcasts hier bei meinsportpodcast.de rein. Danke Sandro für deine Zeit und deine Expertise auch diese Woche.
2: Ich bedanke mich auch nochmal bei Andreas recht herzlich, dass er hier mitgemacht hat. Genau, und wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, Lukas, würde ich jetzt einfach mal Beenden, wenn ich darf. Sehr gerne. <lacht> äh, genau. Äh, wir wünschen ein schönes Wochenende. Danke fürs Reinhören und dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Haut rein.
0: Mavericks. Der Podcast rund um die Dallas Mavericks. Mit Sandro Zeller und Lukas Kruse. Auf meinsportpodcast.de